0: Adem in, adem uit en leef. Kom aan, Smeijers, leef, Godverdomme. Ik lig op de vloer van de slaapkamer in het huis in Frankrijk. Het is vier uur in de morgen en minus twee buiten. De koude dringt langzaam via een kier in het oude ramen lijf binnen. Ik lig al ongeveer een half uur op de grond. De echtgenoot slaapt. Ik hoor hem diep in- en uitademen. Ik adem met hem mee. In- en uit. In- en uit. Bij het opstaan voelde ik de kracht uit mijn benen wegvloeien. Het werd ijl in mijn hoofd. Ik herkende alle signalen van een appelflauwte. Uit een verre zwangerschapsverleden herinnerde ik me dat koude een goede genezer is. Daarom lig ik hier nu op de vloer en adem in en uit op het ritme van de ademhaling van mijn echtgenoot. Ik wil hier niet zijn. Afgelopen vrijdag hebben we je begraven. Gelukkig hadden we Carolien om ons te helpen. Ik heb een brief voorgelezen. Drie keer ben ik gestopt... Om adem te halen en mijn tranen weg te vegen. Maar ik heb het gedaan. Precies zoals ik je had beloofd. Ik dacht na de uitvaart opnieuw gewoon te leven. Ik hunkerde naar werken, vrienden, vrijen en herleven. Hoe naïef denk ik bij mezelf. En probeer of ik al kan staan. De echtgenoot wordt wakker. Gaat het? Vraagt hij. Oh, laat me met rust. Blaf ik om de twee seconden later een welgemeende sorry te zeggen. Sorry schat, voel me niet zo lekker. Hij zegt niets. Heft de lakens op en trekt me tegen hem aan. Het is oké, okay, fluistert hij en valt terug in slaap. Oh, ik voel overal pijn, mams, alsof ik griep heb. Ik durf niet aan jou denken. Dan overspoelt het verdriet me, alsof ik verdrink in de Middellandse zee. En ik heb dieptevrees. En er zwemmen ongeveer 45 verschillende soorten haaien in die zee. Ik wil hier niet zijn. Hier, dat is Frankrijk, met 15 mensen in een huis terwijl ik genees in stilte en eenzaamheid. Maar de echtgenoot vroeg me om mee te gaan. Hij dacht dat ik me beter zou voelen onder vrienden. Ik liet me overhalen, tegen beter weten in. Sorry, zei hij gisteren. Dan herken ik wat ik voel. Paniek. Ik had een ouderwetse paniekaanval. Ik ben bang om te leven zonder jou. Ik, de rebelse punker die jou meermaals de kast opjoeg, die als kind en puber echt wel zonder jou kon. Hier lig ik dan, ineengedoken, koortsig, bibberend en vooral immens verdrietig. Ik wil hier niet zijn.
1: Dag iedereen, het is week 2 en ik ben net zoals drie jaar geleden opnieuw in het huis in Frankrijk waarvan sprake in de brief. Ik ben hier opnieuw, niet alleen en er is heel veel leven in huis deze keer. Dus als jullie op de achtergrond uh, gelach horen of je hoort deuren open en dicht gaan, het schuiven van stoelen dat is dat omdat mijn reisgezelschap natuurlijk ontzettend veel plezier maakt. En het huis waar ik in verblijf zeer ja, gehorig is. <coughs> um, omdat het een heel oud huis in uh, Frankrijk is. Dus zoals altijd zal je alle achtergrondgeluiden, uims, haperingen en emoties er gratis. En voor niks bovenop krijgen. Het is... Brief nummer 2. dat wil zeggen dat mijn mama drie weken overleden is en dat wil ook zeggen dat we onze eerste kerstmis zonder haar achter de rug hebben. En dat wil ook zeggen dat Sarah haar eerste verjaardag zonder haar achter de rug heeft, want mijn zus is jarig op 25 december en de uitvaart van mijn mama stond gepland op 27 december. En hoe raar dat dat ook klinkt, maar die 25 december, die hebben wij echt gevierd zoals altijd. Onze ouders zijn heel lang geleden gescheiden en wij vieren kerstavond altijd in het gezelschap van mijn, van mijn vader, liever gezegd, en zijn levenspartner Christine, uh, mijn zus, een neef en onze kinderen. Dus wij zijn met ongeveer tien mensen in totaal. We hebben echt heel bewuste keuze gemaakt om de verjaardag van mijn zus te vieren, zoals altijd. En eigenlijk ging dat. Dat viel best mee om die knop om te zetten. En om voor één avond niet te denken aan het feit dat ze gestorven is. Maar gewoon één avond te denken aan de verjaardag en aan het feit. Dat iemand er weer een levensjaar op heeft zitten en het volgende kan aanvatten. En ik denk dat we ons op dat moment wel allemaal heel erg bewust waren van het feit dat zij er niet was. Maar ook heel erg bewust van het feit dat het leven soms veel korter is dan dat je jezelf natuurlijk had voorgesteld. En um, dat we er alles moeten uithalen wat dat erin zit. En dat hebben we die avond ook echt wel gedaan. In mijn brief lig ik op de ijskoude vloer in deze kamer. Ik ben in dezelfde kamer waarvan uh, spraken in de brief. Ik lig weliswaar niet op de grond, maar het is hier opnieuw heel erg koud. Dus ik lig wel nu even met mijn kleren aan in het bed um, om deze podcast op te nemen. Um, <tie> We hebben de verjaardag van mijn zus achter de rug... We hebben kerst bij mijn schoolouders achter de rug. En dan is het de uitvaart. En ik moet eerlijk toegeven, die uitvaart, als ik daar nu op terugkijk, dat is in een waas aan mij voorbij gegaan. Maar gelukkig hebben wij daar foto's van. En dat was helemaal niet gepland. Maar... Dus voor iedereen die al eens een uitvaart heeft geregeld of heeft bijgewoond, dan weet je dat de familie er soms voor kiest om um, daar waar de mensen binnen te binnenkomen, liever gezegd, om daar op een rijtje te gaan staan om de mensen te begroeten. En Rudy wilde dat ook heel graag. Dus wij stonden netjes op een rij. En ik zie mijn schoonbroer Erik binnenkomen met een fototoestel. Niet dat hij van plan was om foto's te nemen tijdens de uitvaart. Maar Erik is amateurfotograaf en hij had toevallig zijn fototoestel bij. En toen ik dat zag, had ik echt zoiets van... Ja, ik denk dat dat een heel goed idee is om foto's te nemen. Dus ik heb dat aan Rudy gevraagd en die, vond dat ook, ja, die was daar ook direct, direct akkoord mee. Dus ik heb dat dan aan Erik gevraagd, liever gezegd. En die heeft dat op een super gedaan wanneer gedaan en ik ben daar nu, drie jaar later, nog altijd onwaarschijnlijk blij mee. Ik heb, er waren 400 mensen op de uitvaart en het is onmogelijk om op zo'n dag tien gezichten laat staan, 400 gezichten te onthouden. Ik weet in grote lijnen wie er was, omdat dat groepjes waren. Groepjes van de zonnebloemen, het werk van mijn mama, zowel uh, cliënten en bewoners van de dagcentra en de huizen en hun begeleiding, de skiploeg van januari, de skiploeg van de Krokusvakantie, de schoonfamilies, uh, mijn vrienden, mijn zus vrienden, vrienden van Rudy, dat weet ik nog. Maar ik kan eigenlijk met de beste wiel van de wereld niet zeggen die en die en die, die was op de begrafenis van mijn mama. En ik ben heel erg blij met die foto's. En ik ben vooral ook blij met die foto's omdat het, het thema van haar uitvaart was ja, de vier seizoenen. Omdat zij zo leefde op het ritme van uh, ja, de seizoenen en, en vooral heel erg bezig was met haar moestuin. En we hadden die moestuin ook echt als thema gekozen, omdat zij ook ja, gaat verstrooid worden, hè? op dat moment gaat verstrooid worden in haar moestuin. En er is zo'n beeld, euh, als ik naar die foto, ik zal, moet het anders vertellen. Toen ik naar de foto's keek, toen zag ik dat Erik een foto had genomen van mijn mama haar urne, hè? Beschilderd, beschilderd door de kleinkinderen omringd door allemaal zinken, emmers en gieters, vol met bloemen. En ik had aan de bloemisten in Oelichem gezegd van ja, we willen eigenlijk een beetje het effect van zomerse veldbloemen. Want als ze in de zomer zou overleden zijn, dan zouden we daarvoor gekozen hebben. Maar ja, hoe doe je dat met winterbloemen? Ah, wel die madame die is daar 100% in geslaagd. En als ik naar die foto kijk van die urne, omringd door die bloemen, dan krijg ik onmiddellijk. Dan krijg ik onmiddellijk het beeld van mijn mama met haar strooien hoed op in haar moestuin, tussen de tomatenranken waar ze de dieven wegpitst. Of waar ze rode biet aan het uitdoen is, die ze speciaal voor mij heeft geplant, want niemand anders lust dat. Of um, ja, waar er verschillende soorten pompoenen aan het groeien zijn, komkommerscourgetten, noem maar op. En ik vind dat zo'n mooie foto, omdat die voor mij zo symbolisch is, terwijl dat er niks mooi is aan die foto. Dat is een foto van mijn mama die in een urne zit. Dat is een lelijke foto en toch is die kei schoon. Door die symboliek die daar voor mij aan gekoppeld is. En daarom ben ik zo blij met al die foto's van de uitvaart. En waar ik ook super blij mee ben, dat is dat al die mensen daar waren. Dat is onwaarschijnlijk. En er zijn zoveel mooie dingen gezegd over haar. Wij hebben pas op de uitvaart geweten hoeveel dat zij betekende voor andere mensen. En hoe een andere vrouw dat dat was voor, voor andere mensen. Er kwam iemand van de oude uh, Hiro-groep naar mij toe en die zei uw mama heeft, toen wij jong waren, um, die heeft echt veel betekend voor mij. En ik heb mijn dochter naar haar genoemd. En mijn zus en ik, wij stonden zo naar elkaar te kijken. En we hadden echt zoiets van, maar wat is deze? En dat is, op, op dat vlak is die uitvaart eigenlijk een hele mooie gebeurtenis geworden. En ik wil... Van, deze, van dit moment misschien gebruik maken om iedereen die dat daar was en die dat daar zo'n schoon moment van mee heeft gemaakt. Een dikke, dikke, dikke merci zeggen, want een paar maanden later was het corona en we hadden niet meer de gelegenheid om nog eens een keer naar de zonnebloemen te gaan, naar het dagcentrum waar mijn mama coördinator was om, om alle gasten die haar jaren hadden gekend... Om die nog eens te bedanken omdat zij er waren en, en, en de begeleiding om met hen nog eens een woordje te doen. Dat is er eigenlijk op dat moment allemaal niet meer van gekomen en dat is jammer. Maar tegelijkertijd was dat voor mij ook heel welkom, die lockdown, want zoals ik in mijn brief naar haar al schreef, ik wilde hier in Frankrijk niet zijn. Wij zijn de dag na haar uitvaart vertrokken naar Pousseau, waar we elke winter en minstens ene um, keer ergens in de zomer met vrienden doorbrengen. En dat was... Ik wilde dat niet. Ik wilde alleen zijn. Ik ben iemand die rouwt in, in alleenzaamheid. Um, ik ben ook iemand die eigenlijk niet over haar gevoelens praat. Uh, het feit dat ik van deze brieven een podcast heb gemaakt en elke week vertel hoe ik dat beleefd heb, dat is voor mij geen drempel overwinnen, maar dat is, dat is een berg beklimmen. Dat is een bergketen overwandelen. Uh, maar ik doe dat wel omdat ik weer opnieuw zoveel fijne reacties krijg en omdat ik te horen krijg dat mensen zich echt gesteund voelen door, door het feit dat ik daarover vertel... hoe dat ik die, die rouwperiode heb beleefd. En, en hoe dat, dat tot op de dag van vandaag, drie jaar later... Ik heb geleerd dat ik met het verlies van mijn mama heb leren leven. Maar dat is niet weg. Dat verdriet is minder... En uiteraard gaat het, het leven gaat voort en, en, en we halen alles eruit wat erin zit. Maar er zijn nog altijd momenten dat ik onbewust naar de telefoon pak omdat ik haar iets wil zeggen. En dat is zo vreemd dat mijn verstand weet dat ze er niet meer is en al de rest niet op dat moment en, ik, en dat is wat ik bedoel als ik zeg, ik heb er mijn leren leven. Um, maar ik blijf me afvragen wat ze ervan zouden gevonden hebben. Nu dat Louis 17 jaar is en bananenmeter 90 en zo'n schone fijne jonge man is geworden. En het laatste klein kindje. Dat ze niet heeft zien geboren worden. En... Het blijft toch echt wel een gemis. Het blijft echt een gemis. Maar het leuke is aan het feit dat ik dit verhaal nu hier inspreek in Frankrijk. Het leuke is dat nu drie jaar later, dat dit huis gevuld is met, met gelach en mijn vrienden en familie en mijn leven, vooral mijn leven. En ik denk uh, dat ik dat misschien ook wel aan jullie wil, wil meegeven in deze episode in deze aflevering. Ik heb echt geleerd, opnieuw geleerd van te leven en ik geniet daar mijn volle teugen van. En het is het is bijzonder symbolisch dat ik in deze kamer waar ik op de grond lag, dat ik nu hier kan zeggen dat ik um, ja, opnieuw blij ben, opnieuw gelukkig kan zijn, opnieuw kan lachen. Dat ik haar ongelooflijk mis, uiteraard dat dat altijd gaat blijven. En dat ik heb geleerd van dat een deel te maken van wie ik ben. Maar dat ik ook heb geleerd van dat niet um, te laten zijn wie ik ben. En als er mensen zijn die hier naar luisteren op 30 december 2022. Wat ook de dag is dat de podcast um, uiteraard verschijnt. Um, of dat de podcast... Um, de wereld wordt ingestuurd, dan zou ik willen zeggen dat ik jullie um, een, een heel fijn eindjaar wens, een heel fijn begin van het nieuwe jaar. En um, een rijk en een vol jaar waar alles mag zijn wat je wenst, waar alles er is wat je nodig hebt. En Waar alles op zijn plooi valt. En ik denk dat dat na de jaren die we achter de rug hebben, dat dat misschien wel. Mm, dat ik dat mezelf vooral toewens. <laughs> ik denk dat het dat is. En daarbij ook jullie. En dan. Uh, dan spreek ik jullie heel graag terug volgende week. Bye-bye.